0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia! Estamos começando o 11 episódio do Podcast da Alma, que traz até você informação e cultura para uma vida criativa. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Eu sou Ana Carolina Franzon e hoje nesta edição você vai conferir. Na pauta do boletim Covid-19, os impactos da pandemia sobre o trabalho de cuidado que as doulas oferecem às mulheres durante a gravidez e o parto. Direto da Web TV para o podcast da Alma, a nossa reportagem apresenta a rede de jornalistas independentes Lumi. Dentre os novos programas em nossa grade de podcasts, o trecho selecionado para você ouvir hoje é de uma entrevista com o radialista esportivo Jair de Antônio Prata, o Tatinha. Ele é o personagem do mais recente episódio do Estação Memória em nosso site. E fechamos os trabalhos com o Clube do Choro de Londrina, que está online com a nova temporada das Oficinas de Choro, gratuitas, e agora com as práticas organizadas via internet e já com sucesso de público. Confira!
0: Boletim Covid-19.
2: Informação e saúde na comunidade.
1: Você sabe o que é doula? Já ouviu esse nome antes? Hoje, o Boletim Covid-19 vai conversar com a doula Milene Souza, que atua aqui em Londrina, fazendo atendimento às mulheres desde a gravidez, passando pelo momento do parto nos hospitais e até o pós-parto. A doula geralmente é uma profissional contratada pela mulher que está gestante e pela sua família para oferecer suporte contínuo durante o trabalho de parto e parto. Na prática, o que as doulas fazem é educação em saúde, preparando as mulheres e as suas famílias para o dia do nascimento do bebê. E ficam o tempo todo junto com a mulher e o seu acompanhante lá no hospital, desde a internação em trabalho de parto até depois que o bebê nasce. Nos hospitais, as doulas oferecem massagem e outras técnicas para alívio da dor. Tem pelo menos 19 anos que a ciência vem evidenciando que o suporte contínuo oferecido pelas doulas às mulheres na hora do parto está associado a uma série de benefícios em saúde. E um dos principais que eu escolho para destacar aqui nesse episódio se refere ao que é chamado tecnicamente de experiência positiva de parto, ou seja, é a mulher que sai da maternidade satisfeita com os cuidados que recebeu. Diante da crise do coronavírus que tanto afeta o ambiente hospitalar, nós perguntamos para uma doula daqui de Londrina como ficou a rotina de trabalho nesse período. Bom, e para contextualizar melhor para você, ouvinte, da magnitude do que estamos falando, o parto e nascimento de crianças, veja esses dados. Nós estamos há quase quatro meses do início da pandemia aqui em Londrina. Nesse tempo... A estimativa é que pelo menos 1.600 pessoas tenham sido infectadas pelo novo coronavírus aqui na cidade. Nesse mesmo tempo de quatro meses e nesse mesmo território, Londrina, nasceram mais de 2.700 bebês. São 2.700 famílias que tiveram que passar pelo hospital para o atendimento do parto e do recém-nascido. É muita gente saudável circulando no ambiente hospitalar. E durante uma crise como a que estamos enfrentando, os impactos ficam ainda mais significativos, como explica a doula Milene Souza. Ela é coordenadora do grupo de apoio Gesta Londrina.
3: No começo da pandemia, como em qualquer outra área, surgiram muitas dúvidas do que ia ser recomendado parar, do que ia continuar. gestante ainda não era considerada grupo de risco, mas mesmo assim a minha rotina já começou a mudar por medo do que ia acontecer. eu, Eu trabalho num grupo de doulas e nós tínhamos um espaço, fechamos ele porque os casos começaram a aumentar no Brasil, os estudos mostravam que as coisas iam piorar, então a rotina que já era todos os dias atender as gestantes, fazer preparação para o parto, rodas, elas começaram já a ir para o online. Foram muitas mudanças em relação ao atendimento da doula, como a, a, a principal em qualquer área que é a paramentação, evitar o contato presencial com as mulheres, e isso é, para que Para nós, doulas, é fundamental para fortalecimento de vínculo, mas não é possível, então é toda essa preparação online. Eu sigo atendendo presencialmente, mas tem muitas doulas que não podem mais atuar nos hospitais. É, a redução do tempo no pós-parto imediato ali Para auxílio com a mulher Eu também não não sigo fazendo Sigo fazendo todos os os atendimentos possíveis remotamente E dando prioridade para ser presencial Só o trabalho de parto né Só na presença do parto São muitos desafios que, que são colocados na, na atuação da doula Desde desde quando a doula surge no cenário de assistência ao parto. Principalmente por, pela doula ter essa figura de orientar a mulher sobre os direitos do próprio corpo, sobre o processo fisiológico que ela vai viver. Já existe um caminho bem estreito para a passagem da doula. E agora, no cenário de covid, que a doula não é considerada um serviço essencial para o parto, as, as dificuldades elas só aumentam. Eu sinto medo do que vai acontecer, não só na minha atuação, mas de como como vai ser essa assistência para essas mulheres que não puderem ter acompanhante, que não não podem ter doula. Agora, mais do que nunca, trabalhar em cima do plano de parto, na preparação do parto, porque se a mulher tiver esse direito não tiver o direito de ter o acompanhante ou a doula com ela e tiver que entrar numa maternidade sozinha, que ela saiba dos processos que ela vai viver, dos direitos dela.
1: Essa foi a Milene Souza, que é doula e atua em Londrina, coordenando o grupo de gestantes Gesta Londrina. O Boletim Covid-19 é uma produção do podcast da Alma para manter você atualizado com as informações relevantes para a sua saúde e para a nossa comunidade. Aqui nesse espaço, a gente já conversou com enfermeiras da atenção básica e do controle de infecções em consultórios. Também divulgamos campanhas para você apoiar as aulas remotas da Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, e o trabalho de humanização da assistência hospitalar do Plantão Sorriso. Você também pode participar divulgando as suas ações pelo e-mail podcastdaalma.gmail.com
0: Alma Londrina Rádio Web Notícia de verdade
1: De volta à nossa grade de podcasts, o programa Estação Memória estreou a nova temporada em 2020 em nosso site essa semana. O entrevistado do episódio é o radialista esportivo Jair de Antônio Prata, o Tatinha, que fez carreira acompanhando e narrando os Jogos do Londrina Sport Clube desde a primeira partida oficial do time, em junho de 1956. Nós selecionamos para você ouvir o trecho que o Tatinha conta sobre a sua estreia oficial como repórter e locutor nas transmissões ao vivo da temporada dos Jogos de 1962. Vamos ouvir Jair de Antônio Prata.
0: Estação Memória A história dos profissionais do rádio jornalismo. Como eu trabalhava no Bradesco, que tinha apenas um expediente, naquela época o banco fazia das sete a meio-dia, eu tinha um horário vago e comecei a aparecer na rádio, e ia buscar notícias, quer dizer, comecei a pegar futebol amador, levava para a rádio, ó, hoje aconteceu um jogo ali, aconteceu um jogo lá, e aí eu fui pegando, nunca falei, nessa época era, não tinha, eu só fui falar em rádio com 18 anos. Com 18 anos de idade é que eu comecei a falar, comecei a participar um pouquinho de plantão, tudo isso na Rádio Londrina. Tem até uma uma história interessante. Eu eu ia a campo todos os domingos, acompanhava treinos do Londrina, eu pegava as escalações e levava para o Paulo Fernandes ler. Eu não fazia nada, só fazia isso. Era como se eu estivesse brincando, Gandula era assim, né? O Gandula pega a bola que sai fora. E eu pegava as escalações, as notícias do Londrina e levava para o Paulo Fernandes ler. E num domingo de manhã, o Paulinho Fernandes, aduentado, Zé Maria de Brito, fala... Tatinho, hoje você vai trabalhar. Eu comecei a tremer aquela hora. Falei, mas como é que eu vou trabalhar hoje, Zé? Falou, não, vai trabalhar. Isso aconteceu de 62 para 63. E resultado, fui trabalhar num jogo, inclusive, contra o Corinthians de Presidente Prudente, me lembro como se fosse hoje, 62. Jogo com o Corinthians, Presidente Prudente, que vinha muito jogar em Londrina e eu comecei a tremer logo de manhã quando ele falou isso, vou trabalhar, aí você sabe, primeira vez comecei a gaguejar comecei aquela coisa toda, né e existia em Londrina o Radialino que era o Stélio Feldman, tinha uma coluna de rádio, só falava sobre radialistas, e na segunda-feira já sai uma coluna do rádio dizendo que ele admirava muito, uma rádio como a Rádio Londrina, que era uma rádio que se escutava no Paraná inteiro lançar um repórter sem tarimbo que nunca havia falado em rádio papapá, enfim, Serviu para alguma coisa, porque no final desse ano, para começo de, de 63, ele, Estélio Feldman, me deu o prêmio como o melhor repórter de londrino naquela época. Quer dizer, então foi é, um é aprendizagem, não, não dá para esquecer nunca isso, porque eu comecei ele, né, e com razão, porque afinal de contas eu fui trabalhar a primeira vez e tremi mesmo, gaguejei, não, não, vou, não posso dizer que não existiu isso, ele estava correto.
1: O episódio completo com a entrevista do Tatinha, um clássico do radialismo esportivo, você confere em nosso site almalondrina.com.br no programa Estação Memória. A produção é dos alunos e professores do curso de jornalismo da UEL no projeto de formação complementar em radiojornalismo.
2: Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo e alma.
1: Nesses últimos anos, a gente viu a internet virar um campo privilegiado para a disseminação de informações falsas, mentiras e fantasias das mais variadas. Também é grave a situação de violação dos direitos humanos que a gente facilmente encontra na produção independente de conteúdo online. Nesse contexto, é essencial valorizar o trabalho do jornalismo profissional que envolve a circulação de informações a serviço da cidadania. E aqui em Londrina, a Lume, rede de jornalistas independentes, está engajada nessa missão de defender os direitos humanos e fazer o enfrentamento das fake news. Vamos ouvir sobre a Lume na reportagem de Teixeira Quintiliano para a Web TV da Rádio Alma Londrina.
2: Humanos virou palavrão num período em que, cada vez mais, nós assumimos preconceitos, julgamos, ofendemos e cometemos crimes em nome de interesses ideológicos e políticos. Nesse cenário, as notícias falsas ganharam espaço e se tornaram o principal instrumento de violação dos nossos direitos no ambiente online. Mas nem só de notícias falsas e de desrespeito aos direitos humanos vive a internet. A Lume, Rede de Jornalistas, é exemplo de como ainda é possível produzir conteúdos com visão humanista e dar luz a temas de extrema relevância para o exercício da cidadania. A ideia do site surgiu em 2018, durante as eleições presidenciais. A gente era um um grupo de amigos que estava muito preocupado com a proliferação de fake news e também com o histórico do candidato Jair Bolsonaro de desrespeito aos direitos humanos, então quer dizer, a gente pensou em criar um espaço onde a gente pudesse denunciar fake news e promover os direitos humanos. O portal Lume, rede de jornalistas, está aberto a colaboradores de todo o Brasil que queiram participar e contribuir com o projeto.
4: E a nossa intenção é que seja um site colaborativo. A gente já tem alguns colunistas e queremos atrair mais colegas que tenham uma visão humanista. A gente entende que nesse momento da da história do país, discutir e cobrar direitos humanos é extremamente necessário. Então, a gente entende que existe uma lacuna no jornalismo em relação a isso que a gente precisa preencher e a Lume está se dedicando a isso. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar o site e convidar todo mundo para conhecer.
2: Acesse rededejornalistas.com e confira o jornalismo feito em Londrina e engajado em pautas de direitos humanos e no combate às fake news.
1: reportagem sobre a rede de jornalistas independentes de Londrina Lume, por mais direitos humanos e menos fake news você confere em nosso site canal de Youtube e nas redes sociais da Alma Londrina Rádio Web
0: Alma Londrina Rádio Web Informação para qualidade de vida
1: Já imaginou uma oficina musical de chorinho com 300 alunos participantes? 300 chorões reunidos fazendo música com seus cavaquinhos, bandolins, percussão, violão e instrumentos de sopro. Pois essa é a realidade que foi construída pela equipe do Clube do Choro de Londrina com o projeto Oficinas de Choro Temporada 2020, que começou ontem à noite, aqui em Londrina, e foi realizada pela internet, contando com a participação de gente do Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e até da Austrália. A nossa reportagem conversou com a produtora Marina Bigard, que está coordenando a nova temporada das oficinas de choro. E você ainda pode participar. Vamos ouvir as informações. Música
4: Olá, eu sou a Marina Bigard, coordenadora da Oficina de Choro de Londrina, e venho fazer um convite. A Oficina de Choro visa fomentar o estudo, pesquisa, interesse, vivência e formação musical de alunos na linguagem do choro. O projeto propõe oficinas gratuitas semanais, todas as terças, das 7 às 9 da noite de percussão com o professor André Coldeiro, flauta e clarinete com André Matos, bandolim e cavaco com o professor Guilherme Vilela e violão 6 e 7 cordas com o professor Osório Pérez. Os instrumentos não se limitam a esses mencionados. Qualquer outro instrumento interessado em participar é muito bem-vindo e pode ser encaixado em uma dessas turmas. É uma oportunidade de um verdadeiro mergulho dentro do universo, do gênero, um convite para ampliação e apreciação do repertório e desenvolvimento da técnica na linguagem do choro. As oficinas esse ano foram adaptadas para o modo online devido aos protocolos de distanciamento social. Então usaremos a plataforma Google Meets para os nossos encontros. O projeto tem patrocínio desde 2019 da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina através do PROMIC, que é o Programa de Incentivo Municipal à Cultura. Nesse ano, já tivemos 300 inscritos e o projeto ganhou uma projeção inimaginável com a modalidade online agora. Temos inscritos do Pará, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, do estado de São Paulo, do Rio, de Minas e até da Austrália. São tempos difíceis, porém, uma grande oportunidade para esse intercâmbio de chorões de toda a parte. Bom, então fica o convite, são todos muito bem-vindos e bem-vindas para participar, independente do nível de desenvolvimento musical, rítmico ou conhecimento de choro. E vocês podem participar a qualquer momento do ano, é só fazer a inscrição. Para mais informações, pode entrar pelo Instagram no Clube do Choro de Londrina ou mandar um e-mail para oficina-de-choro-de-londrina@gmail.com
1: Essa foi a Marina Bigard, que é a Coordenadora Geral da Temporada 2020 das Oficinas de Choro, do Clube do Choro de Londrina. A reportagem é de Daniel Thomas. Para saber como participar das próximas sessões online, acesse a página do podcast da Alma no nosso site. Esse é o episódio 11. Esse foi o 11º episódio do podcast da ALMA, uma produção do núcleo de jornalismo da ALMA Londrina Rádio Web. O patrocínio é do PROMIC 2020, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de jornalismo de Teixeira Quintiliano e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon e nós agradecemos a sua audiência. Tenha um bom dia e até amanhã.